0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太。今天是我们的第三集播出，一样会有两个单元。第一个单元要讨论的是艺术市场的新闻，第二个单元我们要继续我们的艺术读书会。首先是第一个单元，本周的艺术市场新闻，我们要来聊一聊最近在拍卖市场上。非常火红的涂鸦先生 m r Doodle， 2019年 m r Doodle 他才开始正式的登上拍卖场，但是不管他是画作还是版画，都被市场疯狂的追捧，成交价就常常都达到了数倍、十数倍、数十倍。今年2022年4月28日，苏富比当代艺术日间拍卖 m r Doodle 的一件亚克力颜料画布作品《大猫》。估价是三十到五十万的港币，最后以五百万落锤，加了佣金是六百三十万成交。如果用落锤价来看的话，是比低估价高了十六点六倍。至今这件作品是 Mr. Doodle 涂鸦先生最高的一笔拍卖记录。这位创作者今年也才二十八岁，在拍卖场上的艺术作品。多半有一个预估价格的区间，这个价格很有策略性的制定。拍卖公司会依照市场的行情、原来的收藏家个人的意愿、作品的稀少性还有抢手度来估算。一般来说，如果最终的落锤价远远高于预估价，那就表示这件作品很抢手，一直有人在抢。不论在实体、线上委托拍卖行电话或书面的竞拍，因为竞争激烈，价格就会一直往上飙。目前 ，Mr. Doodle 最近的一个拍卖成交价，也就是这样的一个状况。那我们来看一下 Mr. Doodle 的一些市场的数据。说起来 ，Mr. Doodle 真的是可以说是横空出世，突然崛起。根据 u p p r a i s e 的市场数据，它在二零二零年开始登上排名。我们刚刚有提到，它在二零一九年才开始出现拍卖的记录嘛？那二零二零年它一登上排名就是全球的第三百八十七名，二零二一年是二一三名，今年到现在是一九六名。跟其他已经在市场上站稳地位的同类型艺术家相比，比如 c o u s c o s 是在二零零八年开始有记录的。从全球排名一万多慢慢的上升，对，从二零零八年慢慢的上升，最好的记录是在二零一九年的第十八名，那目前是在第一百六十名。另外一位是 c a s s Harry， 这一位涂鸦大师，那也是 Mr. Doodle 他很崇拜的，也有很多人认为 Mr. Doodle 有抄袭 c a s s Harry 这个状况，就我们另外再来聊。那先来看 c a s s Harry 的市场数据。这位大师一直在拍卖市场上都有很重要的地位，过去十年大概都在前一百五十名以内，那最好的有到几十名了，很稳定的就占有一席之地。从排名可以看到 ，Mr. Doodle 的疯狂崛起值得关注。至于是谁在买呢？从国家地区来看。目前以香港大约占了百分之四十七，其次是日本，日本跟香港加起来应该就占了超过百分之八十，其次是台湾，再来是英国跟韩国。目前拍卖活络的地区还集中在亚洲，这跟前面提到的 c a w s 跟 Cass h h a r o n 的版图相比有一点不同。这两位艺术家在欧洲跟美国是有比较高一些的比率。如果 m r Doodle 未来的拍卖市场会扩张到欧美，那么他的市场地位就必然的会更加的稳固。我也相信这个可能性很高，因为毕竟 m r Doodle 今年也才二十八岁。接下来聊一聊 m r Doodle 在市场的崛起，就要聊到二零一五年的时候，他凭借着独树一格的涂鸦风格迅速崛起。甚至颠覆了艺术市场的定律。二零一九年的时候，苏富比跟 Mr. Doodle 合作。在苏富比自己的空间为他举办了个人的销售展，邀请他用五十二幅新的涂鸦，以东西方名画为蓝本，包括了有蒙娜丽莎、呐喊、深奈川冲浪，还有常玉的曲腿裸女，请他以向这些东西方名画致敬的概念来创作了这些亚克力画作，全部都是独一无二的，大小有五十乘以五十公分的，也有一百乘以两百公分的，那定价是在。五万港币到二十万港币，亚洲藏家的反应非常热烈，在展览揭幕之前就买下了所有的画作，无一遗,遗漏。二零二零年四月 ，Mr. 都豆有两件版画，一个是 Orange Fish， 一个是 Pink Bird， 分别推出一百版的一个版画，当时的估价大概是一千到两千的港币，最后就超越了估价五十倍成交。2020年5月，苏富比举办了一个网络拍卖，其中一半都是 Mr. Doodle 的作品，而且更不少都是超越了估价的十倍成交，成绩同时超越 Cox、村上隆、草间弥生和奈良美智等等，足以证明 Mr. Doodle 确实已经成为炙手可热的当代艺术家。接下来我们要来介绍一下这一位艺术家的生平。Mr. Doodle 原名叫做 Sam Cox。1994年出生在英格兰的肯特郡，他今年是28岁，去年刚成亲。从结了婚以后，他的创作就出现了色彩。所以呢，去对老婆，人生变彩色。嗯，是这样子讲的吗？跟很多天才艺术家一样 ，Mr. Doodle 他在两三岁的时候就开始画画。九岁的时候就会把画涂满，就是画在他的本子上，然后变成贴纸贴在他的房间的卧室墙壁，贴得满满。有一天呢，他发现画布空间太小，就在他父母的家具上面画画。大了胆子大了嘛，对不对？就不用画在纸上，贴在墙壁上，就直接画在墙壁上，甚至画在整个建筑物上，还有画到伦敦的隧道去。对他来说，任何家具、书籍、衣服啊，都可以拿来即席挥毫。他曾经在西英格兰大学修读艺术，他形容自己的作品是强迫性涂鸦。对他来说，唯一的解药就是放肆的创作，用于减轻强迫症带来的难耐。他的画风破格，可以在毫无预备之下，在任何地方即席创作，不需要任何的思考。他的作画速度很快。画作兼具了故事性跟结构。Mr. Doodle 曾经有挑战过五十小时的涂鸦马拉松。他认为跑马拉松跟涂鸦这个涂鸦马拉松其实很像，真的马拉松是很像的，只是从距离上的挑战转变成时间上的挑战。那他认为在人群前面涂鸦的时候。快速反应的创作能力的要求就跟运动员是一样的，而他特别引著这样子的一个过程，在涂鸦的时候，他的脑中是浮现了很多的事情。那绘画的过程，他形容就像银河系的历险，完成作品才返回现实。作品虽然那时候是单色的，描绘的人物不是露出笑脸，就是神态古灵精怪的，原来都是他的一个性格的自己的一个性格反应。他认为他的作品是根据着他的情感而走，有本能去创作的人物，而这些角色是快乐的。他的梦想是唤起世人用轻松幽默的方式来看待艺术。这几年有很多品牌都跟 m r Doodle 联名，包括了有 Fendi、Puma 等等这些世界知名的品牌，大家可以上网找一找相关的影片来看。Fendi 他更是把跟 Mr. Doodle 联名的方案以艺术收藏投资的角度来诠示。我们来聊一聊 Mr. Doodle 快速崛起的几个关键。最重要的当然就是社群媒体的经营。Mr. Doodle 他在 IG 有269十万的粉丝，他很勤奋地经营着自媒体，分享他创作与生活结合的一个样貌。他将创作过程拍成了影片，放在网络上让大家看到。你看他这样创作的过程，以为是混乱的，可是事实上是一丝不苟，然后细节是满满的，大家都可以去看一看。我觉得这应该也算是一种直觉式的绘画吧。而且，如果你单纯是看他完成的作品，你会看到的是丰富的元素，就是哦，你当然知道它画面是很满的，画面里头有很多各式各样的元素，可以让你看的很久，很值得你慢慢的去欣赏。可是你看影片的时候，还会有一种很特别的感觉，就是哇、哦，好佩服哦，艺术家怎么可以有这么厉害的脑袋？他的脑袋里怎么能够装这么多的东西？这样的一个感觉，是谁在收藏 Mr. Doodle 的作品呢？这几年潮流艺术崛起。艺术市场有大批的年轻藏家心血加入，这批所谓的“千禧世代”，千禧世代大概就是1981到1996年出生的，或者我们也可以称为他们是 Y 世代的新藏家，他们的收藏的取向就会跟他们的。父亲代、父母亲那个年代，或者是阿公阿妈那个年代，所谓的战后婴儿潮或者 X 世代有所差异。关于整个艺术市场、收藏市场的分析报告，预计下周的单集来跟大家分享。那如果有兴趣的话，请大家记得订阅我的 Podcast。我们刚刚聊到的千禧世代，就是1981到1996年出生这个网络时代，他们生长是在一个网络蓬勃发展的时期。这一代有他们特别的收藏偏好，呃，比如喜欢高知名度、视觉感强烈、时髦又具有话题性的艺术，跨越国籍、语言。他们的收藏的版图是全球化的。那千禧网络世代的收藏家大举的进入了拍卖市场，当然就是会有助于网络跟实体拍卖的活络跟热度。而且他们不排斥用投资的观点看待收藏，喜爱属于他们世代的艺术。当买作品的时候，他们比较没有价格上的偏见，就是以自己喜欢或者呃他们的就是同文层或者是同年龄世代喜欢作为一个考量。他们也可以透过网络的平台去浏览跟购买艺术品。或者是自己从 IG 啊、抖音啊、社群去发现艺术家，也会跟随艺人、网红或社群同号来分享战利品分。那这个千禧世代的收藏家还有一个特点，就是他们出手的时候眼明手快，然后呢果断干脆。还有另外一个特点是，这个世代就是所谓的千禧世代的收藏家，他们出手的时候是眼明手快的。然后是果决的，如果他们觉得他们买的作品不合适，他们也可以很果决的试出，就加快了艺术市场的交易频率，也就是他们其实是现今艺术市场交易的最具潜力的一个客群。艺术是反映时代的，涂鸦艺术的强烈视觉感，千禧世代的收藏家的喜好。还有自媒体社群经营的用心，这些要素就成就了 Mr. Doodle 的快速跃升。而且哦，艺术家今年才28岁，还有很多很多的可能性，大家都可以关注起来，也同时可以好好的享受艺术家想要跟我们分享他乐在创作的那个心情。然后我们大家看了他的画，也都会觉得很愉悦、很开心，这是最重要的。以上是 Lady Wasabi 的有一场第三集艺术市场新闻的分享。接下来要进行我们的艺术读书会，我们要继续来读这一本《工新族当代艺术收藏之道》，由日本籍的宫津大辅先生这一位收藏家所写的这本书。前两集我们跟着宫津大辅先生了解了收藏家的心路历程。也了解了怎么样的去购买到作品。第三章，我们要聊的是艺术作品的维护与保存。在这一章，龚鑫先生会跟大家分享艺术作品的维护与保存方法。也会聊一下艺术品的美材跟技法。首先，他要分享的是一个收藏家可能都有的经验。我在画廊里一眼就看上了这件作品，买回家后一直挂在家里的墙壁上。可是最近我发现作品的表面居然出现了凹凸现象。而且有点褪色了。我因为决定永久收藏才买下这件作品，可一起生活了一段日子之后，却不知道是由于我的眼光变了，还是我的喜好变了，最近完全感受不到它的魅力了。其实，我们和艺术品之间的关系，就如同男女交往或者夫妻生活那样，在击败竞争对手、拥有艺术品之后。万不可以粗心大意。艺术品好比宠物，即使厌倦了，也绝对不可以将世上仅有的一件公共文化财产当成垃圾随便扔掉。公鸡先生祖母对他说过的话：“艺术品是所有人的资产，它不属于个人的东西。想看艺术品的话，最好去美术馆。”这句话，公鸡先生一直放在心里。所以呢，他虽然收藏了艺术作品。但是他。认为它还是一个公共的财产，让手中的艺术品随时维持在最佳状态，以便日后传给下一代的收藏家。他认为这是每一位收藏家都必须具备的一个理念。那接下来呢，就要聊一聊艺术作品的种类跟形态。当代艺术的作品跟近代还有以前的艺术作品相比，当代艺术的表现形式、美材跟技法种类繁多，是相当多样的。大致可以分为是绘画、素描、摄影，这三个是平面作品；雕刻和实物都是属于立体作品。利用空间进行表现的是装置作品。以胶卷或录像带的方式创作的每一彩是属于录像作品。除了现场摄像，一旦离开现场，作品随时消失的手法就是属于行为艺术。接下来要简单的说明一下这些媒材的内容跟特征。第一个是绘画，这个是大家最熟悉的，使用油彩、压克力跟其他的颜料，将图案画在棉麻之类的画布或者画板上的一个平面作品。第二个是素描，素描基本上指的是使用钢笔、压克力或者水彩，将图案描绘在纸上的平面作品。素描又分为两种。一种是绘画的草稿或者专门用来制图的图稿，二是自成一体、完全独立的作品。然后，不管是绘画还是素描，都是独一无二的单件作品。第三是摄影，大多数的摄影作品都是可以复制的，所以会分为了限量发售跟无限量发行两种形态。第四个要提到的是版画，版画是指作品通过雕刻而成的模板。或利用模板吸收或排斥颜料墨水的特性，重复制作而成的相同图像，制作技法种类繁多。好，这个是版画的部分。第五个是雕刻和实物。雕刻和实物作品指的是木头、金属、石头、黏土等素材。创作而成的立体作品和以黏土之类的可塑性的素材创作而成的作品都属于单件作品，但有一些是通过模具铸造出来的，因此雕刻实物作品也存在版数的问题。近年来，利用 FRP 玻璃纤维制作的作品也越来越多了，比如像村上隆制作的，就是属于此类。第六个要讲的是装置艺术作品。装置作品属于空间艺术的一种，是二十世纪七零年代以来当代艺术最主要的表现手法。艺术家会在自己指定的空间内。摆设各种装置或构成作品的实体作品元素完成之后，这整个就是一个装置作品。第七是录像，录像艺术。这是二十世纪六零年代之后出现的纯艺术表现手法和装置艺术并列为现今大型国际展中不可或缺的主要表现美才每一位收藏家都要考虑艺术品的素材、技法，还有气候环境，进而思考。作品形态最适合的维护与保存的方法。接下来要提到的是不具实体的艺术作品，就是所谓的行为艺术。行为艺术它去除了摄影、文字、影像的记录形式的话，作品本身就是个行为，它是无法保存的。因此，艺术市场上偶尔会用表演的时候所穿的服装，或者是使用的装置，作为该作品的证明。通常，艺术家交给美术馆或收藏家的最终交货形态，就是一张纸，就是一张证明书而已。它不会像你在观看作品那样子的有情绪波动，而它就是一张纸。所以呢，严格的说起来，如果你购买的是行为艺术，你买的是那件作品的创意。原则上是不存在等价的食物或商品。那如果你买了这样子的一个作品，你要怎么样让它再现呢？你可能就必须要通过画廊联系那个原来的创作者，支付一定的制作费用，请他再为重新的去做制作。接下来这一段，公鸡先生要分享他一直没有购买村上龙作品的理由。那他已经提过了，村上龙的作品是已经达到了一个让人无法相信的天价。那他自己也有很多次购买作品的机会，可是他从来都没有买过，并不是因为他不喜欢，事实上他很喜欢。因为从小公鸡先生就受了祖母的影响，他对古典美术、日本画都有兴趣，所以呢，他其实也透过了村上龙的创作，看起来他那个卡通人物 D O B 君这个创作。哦，看起来是可爱无邪的，可是他也看到了创作背景里头那个水啊火这些元素受到了日本传统绘画很大的影响。除了对他的作品感到欣赏之外，宫崎先生对他的兴趣还包含了他创作的理念，还有他为这个创作就是艺术构筑的这个所谓超扁平运动，所谓的新艺术这个体系。这个对宫崎先生来说，他也很特很特别的感兴趣。对宫崎先生来说，他认为村上隆创新实验跟他背后的概念，才是代表村上隆风格真正的作品。所以他认为，如果哪一天村上隆推出了那种不具实体架构的作品或概念的时候，他一定会想办法去购买。第二个要谈到的就是作品的维护与保存。它是以日本为例，日本的话也是一个四季分明的地方。不过四季分明对艺术品来说就不是什么好事，因为作品随时都要面临着环境残酷的考验，特别就是湿度。在日本也是全年的湿度都很高，所以怎么样的防止艺术品的潮湿，就成了保存作品的一个重点。特别是平面作品里的纸质作品，很容易受到湿度变化的影响。如果空气中湿度变高，作品本身就会出现凸起或者边缘弯曲。就算你是有表背保护也是一样。而且呢，如果你长时间的放在潮湿的空气中，纸张会长霉跟出现污点，一旦出现的话，就要花钱请人来帮忙去做处理才能根除。因此，定期的进行通风阴干，让艺术品接触空气是一件非常重要的事情。那自古以来，日本就有随着季节变换画卷的传统，这正是因为对应日本多变的气候，妥善保存作品的一个明智之举。所以呢，收藏家在收藏作品数量不多的时候，也可以时常的更换墙壁上的画作，那样通风应该就不困难了。但是数量一旦变多的话，你没那么多墙壁可以挂或者更换的时候，可以考虑市面上的一些恒湿恒温的艺术品仓库来保存艺术品。不管是作品放在家里面，还是收藏在专用的仓库里。最重要的就是厨师在这里，公鸡先生提醒，除非有特殊的需求，他保存作品的时候就尽量的把本来就是你从买来的时候把它保护的时候的那个气泡布或者泡棉都把它拆掉，这是最好的一个通风的方式。另外也要注意，就是不要让作品突然的变换环境，特别是湿度差异很大的时候，不要突然的变换环境。这些都要细心的去注意，才能够做到最好的保护。紫外线的防护一般来说就是会比预防失色的花费高一点。不过其实只要在画框上的压克力板做一次抗紫外线低反射处理，就可以有相当不错的一个防护效果。或者把室内的照明改为普通的电灯泡或无紫外线的灯管，这样就可以避免紫外线的侵害了。第三点提到的是表背。避免公鸡先生有提到，如果你买的作品还没有表背，而你也还不熟悉这个表背的技巧的话，可以请画廊代为处理。当然，表背可以配合作品的内容，选择特殊的花样跟设计。最重要的是，一定要选择一个慎重选择一个衬纸或者是固定作品用的胶带，才不会伤到作品。那在这边的话，不管是无酸性的衬纸或无酸性的胶带，都是一个选择的重。如果你还没有要把它做裱背。的话，你希望是保留原画的形式，那最好是把作品放到一个无酸性的收纳盒。那这种收纳盒是本来装摄影作品的，那一般的家具、家电的专卖店都可以买到。那一定要注意每一个细节，以免伤及宝贵的艺术品。毕竟宫崎先生有提过嘛，我们每一个收藏家也都是暂时的保管作品，所以一定要慎重的保管这些公共文化财。让他们可以好好的流传下去。以上是 l a 内地瓦萨比的游鱼场第三集的内容，线上读书会的部分到这里也告一个段落了。书中所提到的一些重要的内容，我也会放在我的 FB 跟 IG。如果有兴趣的话，更希望大家可以订阅我的频道。那么我们就下个礼拜二再见喽，拜拜。